0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre ansiedade e nós vamos tentar conceituar primeiramente o que é a ansiedade, continue conosco, dê um joinha, faça seus comentários, siga o nosso canal, compartilhe com outras pessoas, porque essa temática é muito relevante nos dias atuais, é muito importante, nós compreendemos de maneira equilibrada, dentro da cosmovisão cristã, dentro da perspectiva bíblica, como é que a Bíblia lida com isso, o que é realmente ansiedade, quais são as causas, quais são os efeitos, como de alguma maneira tentar resolver essa problemática na vida das pessoas, como ajudar alguém que está passando por ansiedade crônica, e o que é ansiedade é o que nós vamos iniciar agora em nome de Jesus, continue conosco, então ansiedade, o que é ansiedade? Existem várias palavras que são, tecnicamente, palavras sinônimas. Né? Por exemplo, ansiedade, estresse, medo, fobia, tensão. Tecnicamente, essas palavras têm significados diferentes. E, claro, em algumas abrangências são diferentes. Mas, muitas vezes, podem ser usadas como sinônimos. né? Nós utilizamos como sinônimos, muitas vezes, para descrever um dos problemas mais comuns do século presente, do século atual, e claro, esse problema não é novo, né, de toda a história da humanidade, a ansiedade né, já foi chamada por alguns, da emoção oficial da nossa época, e cada vez mais está presente na nossa sociedade, ela é a base também de todas as neuroses, e também é chamada como o fenômeno mais penetrante da nossa época, ela é tão antiga quanto a existência do homem, não é um fenômeno só da nossa atualidade, mas ela é tão antiga quanto a existência do homem, mas também as complexidades e o ritmo da vida moderna têm nos alertado para a sua presença cada vez mais constante nos dias de hoje e provavelmente essa sua influência há de crescer ao longo dos anos. Ansiedade, queridos, nada mais é do que uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação ou temor ou medo, que é acompanhado de elevada excitação física. Né? Em períodos de ansiedade o corpo fica numa espécie de estado de alerta pronto para fugir ou lutar o coração acaba batendo mais depressa, a pressão sanguínea, a tensão muscular se elevam, ocorrem né, o que os especialistas chamam de trocas químicas e há intercâmbio de sinais neurológicos na vida das pessoas, às vezes ocorre também um aumento da transpiração, a pessoa pode se sentir às vezes fraca, nervosa, incapaz de relaxar, ansiedade também pode surgir, é em resposta a um perigo identificável, né? e por isso muitas pessoas usam a palavra medo, nesse caso, né, em vez de ansiedade, porque é baseada no medo, em grande parte em medos, em fobias da parte das pessoas, ou pode também ser uma reação a uma ameaça imaginária, uma fantasia, ou uma ameaça desconhecida, esse último tipo de ansiedade que nós estamos falando, tem sido denominada como ansiedade flutuante, ou seja, ela flutua, a pessoa ansiosa sente que algo terrível está para acontecer na sua vida, mas não sabe o que é, e nem por onde vai acontecer aquele problema, aquela situação que está colocando ela nessa situação, foram identificados pelos especialistas, vários tipos de ansiedade, existe a ansiedade normal, existe a ansiedade neurótica, existe a ansiedade moderada, existe a ansiedade intensa, existe a ansiedade aguda e existe a ansiedade crônica. O que é a ansiedade normal? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A ansiedade normal é algo que todos nós experimentamos de vez em quando na nossa vida. Né? Geralmente, por exemplo, quando existe algum período real ou circunstancial ao nosso redor. Na grande maioria das vezes, esse tipo de ansiedade é proporcional ao perigo da qual nós estamos vivenciando. E quanto maior a ameaça, maior a ansiedade. É algo natural, é algo biológico, é algo que faz parte do nosso instinto de preservação. É uma ansiedade que sim pode ser reconhecida, sim pode ser controlada, sim pode ser reduzida, né? principalmente quando as circunstâncias mudam ao nosso redor ansiedade neurótica também envolve sensações extremamente, por exemplo, a ansiedade neurótica, que nós mencionamos também, ela envolve sensações que é diferente da ansiedade normal, envolve sensações, a ansiedade neurótica envolve sensações extremamente exageradas, sentimentos de impotência, sentimentos de terror, mesmo quando o perigo é mínimo ou até inexistente, ou seja, não existe é algo da cabeça das pessoas, por exemplo, muitos terapeutas acreditam que esse tipo de ansiedade, o que nós estamos chamando de ansiedade neurótica, não pode ser enfrentada de maneira objetiva e racional, porque provém de conflitos internos dentro da vida da pessoa que se encontram no seu inconsciente, a gente pode citar aqui a observação precisa e técnica de Rollo May, é um grande teórico nessa área. Ele diz que a ansiedade neurótica é desproporcional ao perigo objetivo, porque é um conflito intrapsíquico, ou seja, dentro da mente, dentro da psique, ainda não resolvido. A ansiedade pode variar, como eu falei, de intensidade e de influência. Uma ansiedade moderada pode ser desejável e até saudável, salutar na vida das pessoas. Muitas vezes, né, ela motiva, essa ansiedade moderada, ela motiva, ajuda as pessoas a evitar situações perigosas e aumenta a eficiência e a produtividade das pessoas. Já aquilo que nós chamamos de ansiedade intensa, ela pode ser mais estressante, prejudicial na vida da pessoa, ela pode diminuir nosso limite de atenção, ela pode dificultar a nossa concentração, ela pode provocar esquecimento, falhas na memória da pessoa, ela pode baixar o nível de desempenho da pessoa, ela pode interferir com a capacidade da pessoa solucionar problemas, ela pode bloquear a eficiência da comunicação da pessoa, ela pode gerar pânico na pessoa e às vezes até provocar desagradáveis sintomas físicos, tais como paralisia, cardíaca ou intensas dores de cabeça, tudo isso que nós falamos, né, todos esses sinais são da ansiedade intensa, aquela ansiedade que é estressante e que pode prejudicar sim a vida da pessoa, né? um pesquisador de psicologia sugeriu certa vez que a ansiedade pode ser aguda, como um estado temporário ou crônica, ou seja, uma característica permanente na vida da pessoa, a ansiedade aguda geralmente se instala rapidamente, e geralmente ela é intensa, ou não, e tem curta duração, ela é uma reação aguda e relativamente breve, de apreensão que, comete, que acomete todos nós, ou seja, que faz parte da vida humana, uma vez ou outra pode acontecer, com você, o que a gente está chamando aqui de ansiedade aguda, geralmente, né, ansiedade aguda, representa uma resposta, a alguma ameaça e se manifesta, algumas vezes, como um estado de excitação, excitação, já a ansiedade crônica, por sua vez, é uma tensão emocional contínua, permanente e enraizada na vida da pessoa, ela é, ela é vista em pessoas que, por exemplo, parecem estar sempre preocupadas E hoje tem demais gente assim né? Ansiedade crônica é aquele tipo de pessoa que parece que está sempre preocupada Frequentemente, né, esse tipo de pessoa acaba provocando em si Somatizando todas essas emoções, sentimentos, essa ansiedade crônica Acaba provocando doenças físicas Por quê? Porque o corpo não pode funcionar bem quando fica permanentemente tenso e agitado, ok? Vou repetir, porque o corpo não pode funcionar bem quando fica permanentemente tenso e agitado. Há outros dois outros tipos de ansiedade que atraíram a atenção dos terapeutas, né? dos especialistas e até da mídia nos últimos anos. É o que os especialistas chamam de transtorno de estresse pós-traumático ou e também a síndrome do pânico, são dois, é um transtorno e uma síndrome muito atual nos dias atuais, por isso a relevância desse assunto para que você conheça mais sobre o transtorno de estresse pós-traumático e a síndrome do pânico, o estresse intenso, né, como por exemplo a guerra, um estupro, uma, um episódio de terrorismo, um envolvimento em acidente grave, um sequestro, desastres naturais, como um furacão, um terremoto, pode deixar na vida da pessoa uma marca de ansiedade permanente, é o que especialistas chamam de transtorno de estresse pós-traumático, então durante muitos anos após o trauma, né, algumas pessoas acabam tendo pesadelos terríveis, medos irracionais, acaba isso agravando ainda mais, uma situação ainda mais crônica, como a depressão, uma preocupação intensa, ela começa a perder o interesse em atividades antes, consideradas por ela, agradáveis, prazerosas, para esse tipo de pessoa, a ansiedade acaba se tornando um estilo de vida, um modo de vida, que, se, que surge né, após a conscientização de uma experiência traumática anterior, então é um fato passado traumatizante, que abalou as estruturas emocionais da vida dessa pessoa. Por exemplo, os distúrbios de estresse pós-traumático foram observados com frequência com aqueles soldados, né, veteranos que voltaram do Vietnã. Mas todos esses distúrbios né, são estados de ansiedade que se tornaram persistentes e que podem ocorrer com qualquer um de nós. Não é só com o um soldado, não é só com aquele que foi para a guerra, mas pode acontecer com qualquer um de nós após uma experiência traumática ou seja, geralmente acontece, como eu falei, esse transtorno de estresse pós-traumático após uma grande experiência traumática na vida da pessoa, o sim, a, síndrome, o, a síndrome do pânico já é um, algo que está sendo falado mais nos dias de hoje, é um termo usado para descrever ataques de pânicos repentinos, repentinos, aterrorizantes, Extremamente violentos que acabam acometendo as pessoas aparentemente normais Geralmente, né, sem qualquer aviso E quando menos se espera Podem acontecer isso que os especialistas chamam Síndrome do pânico ok? Ataques de pânicos repentinos Aterrorizantes e extremamente violentos Que podem acontecer com pessoas aparentemente normais Então estima-se né, que 5% da população, principalmente mulheres, experimentam esse tipo de reações de pânico, durante muitos anos, né, pensou-se que esse tipo de ansiedade era um distúrbio psicológico, mas como veremos adiante, existem evidências cada vez maiores, de que se trata de um distúrbio de origem biológica, ou seja, um distúrbio cuja origem, a causa, a raiz do problema é de origem biológica, então, no vídeo a seguir, nós vamos falar, nós temos uma breve introdução sobre a questão da ansiedade e os tipos de transtorno, síndrome do pânico, tudo aquilo que envolve a ansiedade. Logo em seguida, no vídeo seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Bíblia e a ansiedade. Lembrando que a nossa cosmovisão é cristã, é dentro da perspectiva de Deus, da palavra de Deus e das experiências pastorais, experiências e pesquisas que falam sobre o assunto, nós estamos falando essa série sobre ansiedade, continue conosco, dê um joinha, faça os seus comentários, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, louvado seja o Senhor, amém e amém.